0: Butler, der Archäologe. Kapitel 4 Wuff hatte es nicht geschafft. Er hatte gerade noch Butler und Sir Johann abspringen sehen, als das Laufband um eine Kurve bog. Der Koffer, auf dem er stand, geriet in Schräglage. Der Stoffhund konnte sich auf der glatten Oberfläche nicht mehr halten und rutschte vornüber hinunter. In letzter Sekunde bekam er den Griff zu fassen und klammerte sich mit allen Vieren an ihm fest. Mit großer Entschlossenheit nahm Wurf all seine Kraft zusammen und zog sich wieder auf den Koffer hinauf. Oben angekommen sah er, dass die rote Reisetasche auf dem Laufband gegenüber bereits vorbeigezogen war. Doch damit nicht genug, er war der Sortieranlage nun schon gefährlich nahe. Nun blieb keine Zeit mehr, rasch blickte er sich nach einer Fluchtmöglichkeit um. Er rannte so schnell er konnte gegen die Laufrichtung des Gepäckbandes und sprang von Koffer zu Koffer. Doch das Band war schneller als der kleine Stoffhund. Unaufhörlich wurde er in Richtung Sortieranlage getrieben. Mit letzter Kraft sprang er auf eine Reisetasche, deren Reißverschluss nur halb verschlossen war. Schnell schlüpfte er hinein, um auf keinen Fall von irgendwelchen Menschen entdeckt zu werden. Denn dann würde er entweder in einen widerlichen Abfalleimer gesteckt oder aber in einem Fundbüro abgegeben werden. Beides keine rosigen Aussichten. Kaum hatte er sich in der Tasche versteckt, wurde sie auch schon hochgehoben und zu einem großen Container gebracht. Der Deckel schloss sich und tiefe Dunkelheit umgab Wuff. »Na bravo«, murmelte der Stoffhund resigniert, »jetzt werde ich wohl niemals Ägypten zu sehen bekommen.« »Ägypten«, raunte es neben ihm. Wuff drehte sich erschrocken um, doch in der Tasche war es so dunkel, dass er kaum seine Tatzen vor Augen sah. Sein Herz begann wild zu klopfen. Er war nicht allein. »Was willst du in Ägypten?« meldete sich die Stimme wieder. »Wer bist du?« fragte Wuff in die Dunkelheit hinein. »Na, das sollte ich wohl eher dich fragen,« antwortete die Stimme. »Immerhin bist du in meine Tasche hereingeplatzt und nicht umgekehrt.« Dies leuchtete Wuff ein. Er würde es vermutlich auch nicht gut finden, wenn irgend so ein Tölpel in eine Tasche plumpsen würde, in der er es sich gemütlich gemacht hatte. Also antwortete er etwas nervös, »Ich heiße Wuff«. Er wusste, wie man sich zu benehmen hatte und wollte dem Hausherrn der Tasche die geboten Höflichkeit entgegenbringen. Gleichzeitig hatte er in der dunklen Tasche gehörig Angst vor seinem unbekannten Gastgeber und wagte sich kaum zu bewegen. »Schön«, antwortete die Stimme, und Wuff hatte den Eindruck, als ob sein Reisegenosse damit zufrieden war. Doch Wuff blieb keine Zeit, sich über seinen unbekannten Nachbarn weiter Gedanken zu machen.« Der Deckel des Containers öffnete sich und Tageslicht fiel durch den halboffenen Reißverschluss in die Tasche hinein. Wuff blinzelte, weil ihn das Licht blendete und er brauchte einige Momente, um seine Augen daran zu gewöhnen. Doch dann erkannte er ein hellbraunes Stoffhell, aus dem ihm jemand freundlich entgegengrinste. »Hallo, Wuff, ich heiße Ariel, der Elch, und wir sind gerade auf dem Weg nach Stockholm.« Ein Schatten fiel über sie. Zwei kräftige Hände packten die Tasche, und hoben sie aus dem Container. Wuff konnte noch einen Blick in einen Laderaum werfen, in den sie gelegt wurden. Dann schloss sich eine Luke und die beiden Passagiere saßen wieder im Dunkeln. »Stockholm«, rief Wuff nervös, »ich muss nach Ägypten und nicht nach Schweden.« Er versuchte aus der Tasche zu klettern, doch die Gepäckstücke waren so dicht gelagert, dass es keinen Weg nach draußen gab. »Es ist sowieso zwecklos«, meinte Ariel, »wir sind schon in der Luft.« Jetzt bemerkte auch Wuff das gleichmäßige Dröhnen der Motoren. »Warum willst du nach Ägypten?«, fragte Ariel. »Schweden hat auch sehr viel zu bieten. Es gibt dort jede Menge Landschaft und viele tolle Städte. Die Menschen sind auch nicht übel und sie haben prima Museen gebaut. Ganz hervorragende Musiker gibt es dort und nicht zu vergessen die süßen Rentierfrauen in den Spielzeugwarenabteilungen der Kaufhäuser.« Wuff war sich nicht sicher, ob er diesem Elch vertrauen konnte. Er schien sehr freundlich zu sein. Doch auch unter Stofftieren gab es schwarze Schafe. Schließlich glich kein Stofftier dem anderen und jedes hatte seinen eigenen Charakter. Mit einigen von ihnen wollte Wuff lieber nichts zu tun haben. Andererseits konnte er jetzt etwas Unterstützung gebrauchen und hatte auch nicht sonderlich viel zu verlieren. So begann er, seinem unbekannten Reisegefährten die ganze Geschichte zu erzählen. Von Butlers Leserbrief, dem gemeinen Kommentar im Archäologenfreund und ihrem Plan, die heilige Schmusekatze selber zu finden. Ariel, der Elch, schwieg auffällig lange und Wuff fragte sich, ob seine Erzählung so ausschweifend gewesen war, dass sein Reisegefährte eingeschlafen war. Doch als Wuff schon die Hoffnung aufgegeben hatte, dass der Elch noch wach war, meldete sich Ariel unvermittelt wieder zu Wort. »Schlimme Sache«, murmelte er. »Ja, die Menschen vom Archäologenfreund sind ziemlich gemein«, pflichtete ihm Wuff bei. »Das meine ich nicht«, erwiderte Ariel. »Ich denke an die heilige Schmusekatze.« Wenn dein Freund Butler recht hat und sie die Schmusekatze wirklich finden, sind sie in großer Gefahr. »Wieso? Was meinst du?«, fragte Wuff. »Es gibt eine Legende aus längst vergangenen Zeiten«, sagte Ariel. »Du musst wissen, dass ich im Nationalen Archäologischen Museum Schwedens lebe. Ich denke, dass ich dir eine Menge zu zeigen und zu sagen habe. Es liegt viel Arbeit vor uns.« Aber bevor Wuff weitere Fragen stellen konnte, war sein Reisegefährte tatsächlich mit kräftigen Schnarchgeräuschen eingeschlafen und Wuff nahm sich vor, in Zukunft seine Erzählung nicht mehr mit ganz so vielen Details zu schmücken. Ariel wachte auf, als das Flugzeug auf der Landebahn aufsetzte, und Wuff war froh, dass sein Reisegefährte endlich aufgehört hatte zu schnarchen. In einer solch beengten Lage war eine lange Reise schon anstrengend genug. Aber das Schnarchen eines Elches in der Dunkelheit hätte Wuff beinahe den Verstand geraubt. Es dauerte nicht lange, bis die Triebwerke abgestellt wurden und die Maschine ihre Parkposition erreicht hatte. Die Türen zum Laderaum wurden geöffnet und fleißige Hände machten sich daran, das Gepäck zu entladen. Die Tasche mit den beiden Reisenden wurde zu einem Laufband gebracht, das das Gepäck zu den wartenden Passagieren führte. Ein älterer Herr ging zielstrebig auf die Tasche zu, nahm sie vom Gepäckband und legte sie auf einen Gepäckwagen. Dann verließ er mitsamt seinem Gepäck das Flughafengebäude und nahm ein Taxi in die Stadt. Die Reisetasche lag im dunklen und kalten Kofferraum. »Wem gehört die Tasche, in der wir sind?«, fragte Wuff. »Professor Lundberg. Er hat gerade an einem Archäologenkongress in München teilgenommen,« antwortete Ariel. »Er ist der Leiter des Nationalen Archäologischen Museums Schwedens. Ich wohne schon seit vielen Jahren bei ihm. Er ist ganz nett und nimmt mich auf die meisten seiner Reisen mit. Auf diese Weise bin ich schon oft in Ägypten gewesen und habe viele bedeutende Ausgrabungsorte besichtigt.« »Professor Lundberg ist ein angesehener Experte für Ägyptologie.« Es gibt keine Pyramide, die er noch nicht besucht hat. Natürlich hat auch er noch nicht alle Geheimnisse der Pyramiden gelüftet, aber in seinem Museum hat er viele wertvolle ägyptische Ausgrabungsfunde ausgestellt. »Dann kennt er auch das Geheimnis der heiligen Schmusekatze?«, fragte Wuff. »Nein, das glaube ich nicht«, meinte Ariel. »Aber er hat Hinweise gesammelt, dass mit der heiligen Schmusekatze etwas Unheilvolles verbunden ist.« »Was sind das für Hinweise?«, wollte Wuff wissen. »Die werde ich dir zeigen, wenn wir angekommen sind.« Nach einiger Zeit bog das Taxi in die Auffahrt zu einem großen Gebäude ein. Das weiße Bauwerk stand auf einer Fläche, die so groß wie mehrere Fußballfelder war. In jedem der fünf Stockwerke waren viele Fenster eingelassen, die den Bau freundlich und offen wirken ließen. Das Taxi hielt vor dem Haupteingang. Nachdem Professor Lundberg die Fahrt bezahlt hatte, holte er seine Tasche aus dem Kofferraum und ging auf den Eingang zu. Über der Tür stand in großen goldenen Buchstaben Nationales Archäologisches Museum Schwedens.